0: بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلِ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا يَصْتَمُوا أَوْ إِنْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ ورتل الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا وصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ
1: سَبِيلًا الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من تعبد لله عز وجل ووحد قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة المزمل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل ولذلك قيل في هذه السورة إن من أسمائها سورة يا أيها المزمل والاسم الثاني وهو الاسم المشهور سورة المزمل ولها اسم ثالث ذكره أبو العباس بن تيمية كما في مجموع الفتاوى في المجلد الحادي عشر قال وهي سورة قيام الليل وهي سورة قيام الليل وفي مكيتها ومدنيتها اقوال ثلاثه الاول انها من اولها الى اخرها مكيه والثاني انها مكيه الا ايتين فهما مدنيتان قوله تعالى واصبر على ما يقولون وهجرهم هجر جميله والتي تليها والقول الثالث قول عطاء بن يسار ومقاتل والثعلبي انها كلها مكيه الا الايه الاخيره ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل الى اخره فهي مدنية، فيكون فرض قيام الليل جاء في أولها قم الليل إلا قليلا ونسخه جاء في آخرها هذا بناء على بعض الروايات التي جاءت عن ابن عباس وغيره أنه كان بينهما عشر سنوات ولكن على الرواية الصحيحة تكون كلها مدنية أول السورة وآخرها بالنظر لما جاء عن عائشة في صحيح مسلم أنه كان بين أول هذه السورة وآخرها سنة كان بينهما سنة فمكهة هذه السنة يقومون الليلة وجوباً ثم بعد ذلك النسخ وهو الذي جعل ابن عباس أيضاً في رواية أخرى صحيحة عنه رواها ابن أبي شيبة وأبو داود فتكون هذه السورة نسخ آخرها أولها نسخ آخرها أولها من حيث الوجوب وتبقى المشروعية فقيام الليل مستحب لكن وجوب قيام الليل كان في أول الإسلام لمدة سنة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه على الصيف وسيأت إن شاء الله ذكره قريباً أو في آخر السورة قول تعالى يا أيها المزمل هذه قراءة العامة ومنهم العشرة وقراءة الثانية يا أيها المتزمل بإظهار التاء وهذه عزاها بن خالوئه ومن عطية لمصحف بن مسعود بالاضافه لكونها قراءه ابي بن كعب رضي الله عنه. وزاد ابن جوزي زياده كثيره في زاد المسير. فقال قرأ ابي بن كعب وابو العاليه وابو مجلز وابو عمران والاعمش المتزمل باظهار التاء، والمعنى واحد لان المزمل اصلها المتزمل ثم اضمت التاء في الزال واصبحت المزمل وقل مثل ذلك في المدثر المتدثر وقرا عكرمه يا ايها المزمل لان له قولا في هذا لانه يرى ان المزمل هنا اي مزمل بالنبوه ومزمل بالرساله وذهب عامه اهل العلم الى ان المراد بذلك هو التزمل بالثياب لانه تدثر وتلفف بثيابه عندما ابتدا نزول الوحي عليه وهذا هو الذي يؤيده النصوص وهذا الذي يؤيده الحديث الصحيح في ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام هو المراد بها أيها المزمل وهل هذا من أسمائه المزمل والمدثر أو أنه من صفاته هذا أيضا فيه بحث لأهل العلم ولا مانع بالنظر للنداء أن يكون اسما له ومنهم من ذهب إلى أنه ليس باسم وإنما هو من ألقابه ونودي به لفائدتين ذكرهما القرطبي الفائدة الأولى الملاطفة لأن العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب وترك معاتبته نادوه باسم مشتق من حاله وذكر على ذلك مثالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة قم يا نومان كما في صحيح مسلم وبما جاء في الصحيحين قم أبا تراب قاله لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فإذا قيل بأن هذا لا يؤخذ منه الاسم فهذا الحديث يعارضه لأن أبا تراب كانت أحب كنية إليه أبو تراب كانت أبا تراب أحب كنية إليه أو أبو تراب كانت أحب كنية لعلي رضي الله عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ناده بها فدل ذلك على أنه قد يؤخذ منه الاسم مثل هذه الملاطفة ومثل هذه الحالة التي جاءت عن العرب فتكون الفائدة الأولى اختصارا هي التأنيس والمناطفة والفائدة الثانية التنبيه لكل متزمل راقد ليله ليتنبه إلى قيام الليل وإلى ذكر الله عز وجل يا أيها المزمل هذا فيه حديث عن عائشة رضي الله عنها وهو في أول صحيح البخاري الحديث الثالث وهو حديث متفق عليه قالت كان أول ما بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه وهو التعبد الليالي أولات العدد أو ذوات العدد في مسلم أولات العدد وفي البخاري ذوات العدد وكلمة وهو التعبد بيّن أهل العلم أنه مدرج من قول الزهري وهذا إدراج في أثناء الحديث قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك كان يتعبد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى فجئه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال قرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال قرأ قال قلت ما أنا بقارئ قال فأخذني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال أقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم قوله ما أنا بقارئ المراد بذلك أنني لست ممن يحسن القراءة لست قارئا، لست متعلما للقراءة فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره حتى دخل على خديجه فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع ثم قال لخديجه اي خديجه مالي واخبرها الخبر قال لقد خشيت على نفسي قالت له خديجه كلا ابشر فوالله لا يخزيك الله ابدا إنك تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق الحديث. والصحيح أن هذا كان في أول الوحي، كان في أول الإسلام أول البعثة. وبالتالي يكون الناسخ الذي هو آخر السورة قد جاء في م... قد نزل في مكة، يكون قد نزل في مكة. وجاء أيضا ما يتعلق بالمدثر في الصحيحين من حديث جابر لعله يذكر إن شاء الله في السورة التالية يتلخص من هذا أن الصواب في معنى المزمل هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم أنه المتلفف والمتدثر المتغطي بثيابه قال امرؤ القيس في آخر معلقته الشهيرة كأن ثبيرا في عرانين وبله كبير أناس في بجاد مزمل يعني يصف جبل من جبال مكة وهو معروف في المزدلفة اسمه ثبير كأنه عندما ينزل عليه الوتق ويعلوه الثلج او يعلوه شيء من ما يغطيه كأنه كبير اناس هو بين الجبال كأنه المقدم والكبير في بجاد مزمل متلفف بهذا الذي نزل عليه وغطاه وقال ذو الرمه وكائن تخطت ناقتي من مفازة ومن نائم عن ليلها متزمل وكلام القيس فيه الادغام بجاد مزمري والبيت الثاني فيه فك الإضاء عن ليلها متزملي وهنا شيء نذكره لبيان ضعفه وهو ما نسب لعائشة أنه كان متغطيا بمرط طوله 14 ذراعا نصفه علي وأنا نائمة ونصفه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ووالله ما كان خزا ولا قزا ولا مرعزا ولا إبريسما ولا صوفا كان سداه شعراً ولحمته وبراء. علم كسروا الميم اتباعا للعين كما ذكر ذلك الجوهري او غيره، المهم ان هذا لا اصل له وانما ذكره الزمخشري والثعلبي وبنى عليه القرطبي بناء يعني على شفجر جرف قال: قلت هذا القول من عائشه يدل على ان السوره مدنيه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبني بها إلا في المدينة وما ذكر من أنها مكية لا يصح والله أعلم إنما يقبل هذا لو كان المنقول صحيحا وقد روى ابن أبي شيبة والطبري عن إكرمة القول الذي سبق أنه قال دثرت هذا الأمر فقم به زملت هذا الأمر فقم به وهذا قد صح عن إكرمة أنه جعل التدثر والتزمل بالرسالة والوحي وليس بالكساء ومن رد هذا ابن العربي قم الليل إلا قليلا إذا بعد النداء لا أن يكون هناك كلام للمنادة أمر أو خبر أو خطاب أو غير ذلك أن بعض الناس يأتي في أركان الصباح والمساء ويعدد يا لطيف يا لطيف يا لطيف يعددوها كذا مرة ثم كان ماذا هذا لا هو ذكر مشروع جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا هو معقول سائق سائر على لغة العرب لأن الإنسان إذا نادى شخصا أو إذا نادى الله عز وجل فلا بد أن يأتي بما بعد النداء يا لطيف الطفبي يا كريم ارحمني يا أيه المزمل قم الليل هذا هو الكلام الذي يعقل أما نداء ليس بعده شيء فهذا كلام ليس بصحيح قم الليل هنا بحث لفظي قم فعل أمر مبني على السكون فعل أمر مبني على السكون لماذا كسرت ميمه؟ الجواب من من التقاء الساكنين هل يصح الا يكسر؟ جاء في قراءه قعنب ابو السمال انه قراها قم الليل الا قليلا بضم الميم وقال القرطبي حكية الفتحه قم الليل لخفتها ابن جني في كتابه المحتسب قال ان هذا الذي جاء بسمال بالسمال نقل ايضا نقله ايضا عن اعرابي ان اعرابيا من بالعنبر كان يقرا كذلك قم الليله قال علة جواز ذلك ان الغرض في هذه الحركه انما التبلغ بها هربا من اجتماع الساكنين فباي الحركات حركت احدهما فقد وقع الغرض ولعمري ان الكسره اكثر فاما ان لا يجوز غيره فلا انتهى كلامه ومراده فيما ثبتت القراءة به لأن القراءة سنة متبعة أو في غير القراءة إذا أردت أن تفر من اتقاء الساكنين وكان الأول منهما ليس حرفا لينا فلك في ذلك الكسر أو الفتح أو الضم كما نقله هنا ابن جني ولكن في القرآن ليس لك أن تفعل ما تشاء وإنما تتبع ما ورد. طيب قم الليل يعني هل المراد أن يستيقظ الإنسان بالليل حتى لو كان استيقاظه للأكل والشرب واللعب ونحو ذلك أن يقوم من نومه هل هذا المراد الجواب لا وإنما المراد أن يقوم الليل أي أن يصلي صلاة قيام الليل فهذا صار عرفا بكثرة الاستعمال على العبادة فعبر عن الصلاة بالقيام وهذا كما سبق كان فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة كما في حديث عائشة الطويل الذي في صحيح مسلم الشاهد منه أن سعد بن هشام بن عامر سألها قال أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ألست تقرأ يا أيها المزمل قلت بلى قالت فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة فقام صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا وأمسك الله عز وجل خاتمتها 12 شهرا في السماء حتى أنزل الله عز وجل في آخر هذه السورة التخفيف فصار قيام الليل تطوعا بعد الفريضة يعني قم هنا فعل أمر يفيد الوجوب وهو على ظاهره في افاده الوجوب ولكنه منسوخ هناك قول بأن هذا كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم جاء عن سيد بن جبير وقول بأن هذا على النبي والانبياء من قبله جاء عن ابن عباس ولكن الصحيح هو القول الآخر عن ابن عباس وهو قول عائشة السابقة لأن الحديث رواه مسلم وهو صريح في كون الفرض للنبي والصحابة رضي الله عنه وقول ابن عباس الآخر رواه ابن أبي شيبة وأبو داود كما سبق المدة سنة هذا هو الصريح الواضح الذين قالوا بأن آخر هذه السورة مدنية لأن آخر آية في هذه السورة مدنية اعتمدوا على قول لسعيد بن جبير أن بين أول هذه السورة وأخرها عشر سنين ولكن يقدم عليه ما جاء في صحيح مسلم ومن ليلة أي كله إلا قليلا منه فلا تقومه لأنه لا بد للإنسان من نوم وراحه وعدم مشقة على نفسه نصفه أو انقص منه قليلا هذا فيه وجهان للإعراب ينبني عليهما فهم الآية الوجه الأول هو أن يكون نصفه أو انقص منه قليلا معطوف على الليل قم الليل أو قم نصفه أو انقص منه قليلا فيكون عطفا مع حذف حرف العطف وهذا معهود في لغة العرب وبناء عليه يكون إلا قليلا استثناء من الليل ومن الليل إلا قليلا يعني قم أغلب الليل أو قم نصف الليل تخفيف أو انقص من نصف الليل قليلا ففيه بدء بالأعلى وتنزل إلى الأدنى من باب التخفيف على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه لكن لا بد من القيام القيام مطلقا واجب الوجه الثاني في الإعراب أن يكون في الآية تقديما وتأخيرا قم الليل نصفه إلا قليلا أو انقص منه قليلا ما معنى ذلك نصفه بدل بعض من كل من الليل يعني ليس المراد قم الليل أغلبه هذا غير وارد أصلا وإنما المأمور به ابتداء يعني ليس الأمر هنا لقيام أغلب الليل وإنما الذي أمر به ابتداء قيام نصفه يعني عندما أقول قم الليل نصفه يعني قم نصف الليل وكذلك عندما أقول قرأت الكتاب ثلثه يعني قرأت ثلث الكتاب أكل زيد الرغيف ربعه يعني ربع الرغيف كذلك هنا قم نصف الليل الا قليلا قم نصف الليل الا قليلا من نصف الليل يعني يكون القيام اكثر نصف الليل او انقص من ذلك ايضا قليلا او زد عليه هنا ياتي سؤال لماذا قيد النقص بالقله فقال انقص منه قليلا ولم يقيد الزياده بشيء قال او زد عليه ورتل القران ترتيلا نحيل هذا السؤال للبحث ونجاوب عن سؤال المجلس السابق الذي كان في سورة الجن عن قوله سبحانه وتعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا لماذا لم تكن الآية وأنه لما قام رسول الله أو وأنه لما قام النبي الجواب قال الزمخشري قلت لأن تقديره وأوحي إلي أنه لما قام عبد الله فلما كان واقعا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه جيء به على ما يقتضيه التواضع والتذلل لأنه يتحدث عن نفسه أو لأن المعنى أن عبادة عبد الله ليست بأمر مستبعد عن العقل ولا مستنكر حتى يكونون عليه لبدا لأنه عبد لله فعدل عن ذلك الوصف وعن العلم إلى هذا الاسم المتضمن لمعنى العبودية المناسب للمقام طيب إلا قليلا القليل قال وهب بن منبه ما دون المعشار والسدس وقال الكلبي ومقاتل الثلث وقال القرطبي ما دون النصف وحكى الأقوال السابقة لماذا خص الليل بالذكر لماذا كانت قم الليل الجواب أولا ما نص عليه سبحانه وتعالى فيما سيأتي إن ناشئة الليل هي أشد أو أقوى مقيلا وسيأتي بيان معنى ذلك والثاني أن وقت التنزل الإلهي كما جاء في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يسألوني فأعطي من يستغفروني فأغفر له من يدعوني فأستجيب له وهو حديث قد جاء من طرق كثيرة عن أبي هريرة وجاء عن غيره أيضا والأمر الثالث هو أن وقت الليل هو وقت الغفلة والغفوة فكون العبادة تقع في وقت يغفل الناس فيه هذا له امتياز ومن شواهده ما رواه أحمد والنسائي بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما سئل عن صيامه لشهر شعبان في حديث اسامه بن زيد قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وترفع فيه الأعمال فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم أو كما قال عليه الصلاة والسلام قم الليل إلا قليلا نصفه أو منقص منه قليلا أو زد عليه عليه ضمير يرجع إلى أي شيء إلى النصف زد على نصف الليل منقص من نصف الليل أو زد على نصف الليل ورتل القرآن ترتيلا قبل أن نشر فيما يتعلق برتل هنا فائدة متعلقة بما سبق يعني طبعا هناك فوائد لكن منها منها ان اعظم ما تهيئ به النفس لقبول العلم هو العباده. قم الليل لماذا؟ إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. يعني بمثابه التعليل فيقوم سنه كامله استعدادا لما بين يديه من الرساله والنبوه والمهمه العظيمه. فانشغال العبد بالعباده من اعظم المعينات له على فهم العلم. وضبطه وحسن تحمله وكما قال بعض شيوخ مشايخنا العلم من دون العباده هب لا يستقر فحر ان يذهب فالعلم في التنفيذ مثل الشجره اما العباده فمثل الثمره ففضله من جهه وفضلها من جهه ثمره واصلها قوله رتل القران ترتيلا قال ابن عباس بينه تقينا كما راه النبي شيبه وقال الضحاك اقراه حرفا حرفا والترتيل بمعنى التنسيق وحسن النظام والتنضيد كما يقال فغر مرتل يعني نضدت اسنانه والمراد بذلك ان يقرأه بتانن كما جاء في اخر سوره طه لا تعجل به وكما سيتي في سورة في سوره القيامه فيقرأه بتدبر وبتمهل وبتحسين وتجميل كما قيل في الترتيل انه اتقان الحروف ومعرفه الوقوف لان الترتيل فيه احسان واتقان قال النووي وقد اتفق العلماء رضي الله عنهم على استحباب الترتيل كما في كتابه التبيان ومراتب القراءة المعروفة عند القراء أولها وأحسنها الترتيل بهذه المعاني التي سبقت ومنها أيضا الحذر أن يسرع سرعة ليس فيها إخلال بالحروف وبالقراءة وبينهما ما يسمى التدوير أن يكون هناك توسط في القراءة وهناك ما يسمى بالتحقيق وهو ما كان فوق الترتيل من التمهل والزيادة في ذلك لكن دون أن يصل إلى درجة التمطيط وإخراج الحروف عن سمتها الصحيح والخلل في القراءة وقد يكون هناك خامس نسيته الآن إن كنتم تذكرون فأرسلوا جاء عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يقرأ آية ويبكي فقال ألم تسمعوا إلى قول الله عز وجل وردت للقرآن ترتيلا هذا الترتيل وهذا ضعفه معه في نبي شيبة في المصنف وابن المبارك في الزهد وهو حديث مرسل وجاء رجل يقال له نهيك بن سنان البجلي إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال يا أبا عبد الرحمن كيف تقرأ هذا الحرف ألفا تجده أم ياء آه؟ من ماء غير آس أو من ماء غير ياس فقال عبد الله وكل القرآن أحصيت غير هذا قال إني لا لأقرأ المفصل في ركعة قال هذرا كهذ الشعر إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم وفي رواية عند الترمذي إن قوما يقرؤون القرآن ينثرونه نثر الدقل يعني ينثرونه نثر التمر القديم اليابس قال ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع إن أفضل الصلاة الركوع والسجود إني لأعلم النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن سورتين في كل ركعة هذا حديث متفق عليه واللفظ لمسلم وقد جاء عن مجاهد أنه قال وردت للقرآن ترتيلا بعضه على إثر بعض كما شيبه في المصنف وجاءت صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة في المسند وفي السنن وفي حديث أنس أنه كان يمد صوته ويقف عند كل آية نعم ويمد بسم الله الرحمن الرحيم هذا هو المد الطبيعي ويتعلق بهذا مسألة ثانية المسألة الأولى هل الأفضل في الصلاة القيام أو الركوع والسجود كما أشار إليه عبد الله بن مسعود في كلامه السابق قول ابن مسعود فيه تفضيل الركوع والسجود على طول القيام والقراءة. وهذا القول الأول في المسألة. وفيه قول ثانٍ. آه الإمام أحمد توقف فيما نقله الترمذي عنه، توقف الإمام أحمد في هذه المسألة وذكر بأن كل واحد منهما عليه دليل. وأما إسحاق بن راواية فإنه جمع بينهما. قال إذا كانت القراءة في النهار فالأفضل هو طول الركوع والسجود. وإذا كانت الصلاة في الليل فالأفضل وإذا كانت الصلاة في الليل فالأفضل هو طول القراءة. واستدل على طول السجود هذا هو قصد أحمد أن الأدلة تعارضت فيه. أما طول القراءة فهي فعل النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان إذا قام من الليل يقرأ قراءة طويلة. وأما في النهار فقد قال لثوبان عندما سأله عن عمل يدله على الجنة قال عليك بكثرة السجود فدله على إطالة السجود وقال بعضهم طول القيام أفضل من كثرة الركوع والسجود كما حكاه كما حكاه الترمذي ولم يسمي قائلة ولعل قائله هو الحسن قال الحسن طول القيام في الصلاة أفضل من الركوع والسجود كما رواه ابن أبي شيبة المسألة الثانية هل الأفضل الكثرة أو الإطالة مع الخشوع. هذا ينظر فيه زاد المعاد. المجلد الأول من زاد المعاد كلام عن هذه المسألة. عندما سئل مجاهد عن رجل قرأ البقرة وآل عمران في ركعة. وآخر قرأ البقرة وحدها في ركعة. وكان قيامهما وركوعهما وسجودهما وقعودهما وكان قيامهما وركوعهما وسجودهما وقعودهما سواء أيهما أفضل؟ قال الذي قرأ البقرة ثم قرأ قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. هذا الأثر ضواه ابن المبارك في الزهد وابن أبي شيبة وعبد الرزاق وهذا الذي نص عليه ابن قدامة في المغني. طيب كان من قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا إن سنلقي عليك قولا ثقيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا أي سنوحي لك بالقرآن وهو قول ثقيل وما وجه ثقله فيه أقوال لأهل العلم القول الأول أن المراد بذلك الثقل الحسي وهذا الذي جاء عن عائشة رضي الله عنها فيما جاء في الصحيحين عندما وصفت الوحي الذي يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم قالت رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصل عرقا قد قال عليه الصلاة والسلام إنه أحيانا يأتيني مثل صلصلة جرس وهو أشده علي فيفسم عني وقد وعيت عنه وأحيانا يتمثل لي الرجل فأعين ما يقول وقال زيد بن ثابت فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي كما رواه البخاري وهذا الذي رجحه ابن العربي قال هذا هذا الأولى لأنه الحقيقة الحقيقة في الثقل هو هذا الثقل وقول الثاني أن العمل به ثقيل كما قاله الحسن وقتاده والثالث أنه يثقل في الميزان يوم القيامة كما قاله ابن زيد والرابع أن المراد بذلك أنه ثقيل بمعنى رزين ليس بالخفيف السفساف لأنه كلام الله عز وجل فهو رزين مهيب كما قاله عبد العزيز بن يحيى والفرى وكذلك الزجاج يضاف الى ما سبق الزجاج فتكون هذه الاقوال هي التي وردت في هذا ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوى مقيلا هنا عدة مباحث المبحث الاول في عربيه كلمه ناشئه وتراجعون في هذا الاتقان للسيوطي فانه ذكر ما في القران من ما خرج عن لغه اهل الحجاز ثم ذكر وهو من لغه العرب خرج عن لغه اهل الحجاز ووافق لغه العرب وما خرج عن لغه العرب جميعا يعني هناك بعض الكلمات هل هي معربه او عربيه هذا مذكور في هذا الكتاب وانت تجد ان المرداوي معاصر للسيوطي والسيوطي قد تاخر في الوفاه عنه المرداوي اكبر ومع ذلك نقل هذا المبحث في كتاب التحبير من السيوطي مما يدل على انه اتقنه وابن أبي شيبة من المتقدمين الذين تطرقوا لذلك في آخر مصنفه فذكر في كتاب من كتب المصنف بابا سماه فيما أنزل بلسان الحبشة وذكر بالأسانيد إلى جمع ما كان من الحبشي في القرآن كمشكات طاها كفلين وهذه الآية ناشئة هذه الكلمات التي ذكرها فحتى لو قيل بأنه حبشي فإنه يكون من المعرب يعني كون القرآن نزل به فيه أنه مستعمل في لغة العربي وإن كان مشتركا بين اللغتين والبحث في هذا طويل منهم من يقول ليس في القرآن ما ليس بعربي ليس هذا موضع بسطه فانتهينا مما يتعلق بناشئة يعني ما هي اللغة التي نسبت لها هذه الكلمة الجواب الحبشة أنهم يقولون نشأ بمعنى قام وممن ذكر ذلك ابن مسعود كما رواه ابن أبي شيبة والحاكم أنه قال إن ناشئة الليل بلسان الحبشة قيام الليل والثاني فيما يتعلق بمعنى هذه الكلمة إن ناشئة الليل أي ساعات الليل وأوقات الليل والأمر الثالث فيما يتعلق بالمراد ما المراد إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة يعني ما هو الوقت بالتحديد فاختلفوا فيه هل هو وقت مخصوص من الليل أو هو جميع الليل القول الأول أن المقصود إن ناشئة الليل أي كل الليل لماذا؟ لأنه ينشأ بعد النهار ويجيء بعد النهار في المراد كل الليل وذهب إليه عامة أهل اللغة وذهب إليه من السلف ابن عباس وغيرهم على القول الثاني بأنه جزء من الليل وليس المراد بذلك كل الليل فاختلفوا في تعينه القول الاول انه ما بين المغرب والعشاء وهذا نسبوه الى انس بن مالك وقد جاء هذا عن انس في تفسير ايه في سوره في السجدة تتجافى جنوبه عن المضاج كما رواه داود بن ابي شيبة. وذكرنا في محله وهنا ذكروه ايضا عن علي بن الحسين كما رواه الطبري آه كما ذكره البغوي عفوا كما ذكره البغوي والزخري وسعيد بن جبير كما رأى ابن شيبة أن المقصود بذلك ما بين المغرب والعشاء وهذا موافق لكون ناشئة بمعنى بدء الليل وأول الليل قول الثاني أن المراد بناشئة الليل أي القيام بعد النوم كما جاء عن عائشة وابن الأعرابي ونص عليه أحمد ونسب أيضا لابن عباس ومجاهد وأخرجه الطبرى عن مجاهد والثالث أن المراد بناشئة الليل ما بعد صلاة العشاء كما جاء جعل الحسن ومجاهد وقتاده وأبي مجلس والرابع أنه آخر الليل كما جاء عن يمان وبن كيسان أنه آخر الليل ولعل أصوب الأقوال هو القول الأول أن المراد بناشئة الليل هو عامة الليل الليل كله لأن النبي صلى الله عليه وسلم اوتر من كل الليل من أوسطه وأوله وآخره وانتهى وتره إلى السحر كما جاء عن رضي الله عنها في المتفق عليه. ان ناشئه الليل هي اشد وطئا، هذه قراءه الجمهور وطئا. وقرا ابن عامر اشد وطاء. فعلى قراءه الجمهور الوطء بمعنى بمعنى الثقل والتحمل اشد تحملا يعني اشد اشد مناسبه لتحمل العباده. لأن الليل وقت المنام والراحة والإجمام تتحمل هذه المشقة المطلوبة من نزول هذا القرآن وقراءته وتعاهده في هذه الساعات ساعات الليل أشد لماذا أشد؟ لأن هذا الوقت تحتاج النفس فيه إلى الراحة فوطء قيام الليل على النفس أشد من أن يعبد الله في وقت استيقاظه المعتاد الوجه الثاني الذي هو وطاء قراءه ابن عامر اشد وطاء يعني اشد موافقه ومواطاه بين ما تقوله بلسانك وتسمعه باذنك وبين القلب فيكون فيه مواطاه وموافقه للقلب لماذا لانه وقت السكون ووقت ووقت الهدوء والراحه وانقطاع الاصوات والمزعجات واقوى مقيلا اي اصوب قولا وأصوب قراءة وأجدر أن يفقه الإنسان القرآن أقوم أجدر وأما ما جاء عن أنس بن مالك فإنه لا يصح ما جاء عن أنس بن مالك من رواه طبر وأبو يعلى من روايه الأعمش عن أنس أنه قرأ إننا ناشئة الليل هي أشد وطأ وأصوب قيلة قيل له وأقوم قيلة قال أقوم أصوب أهيأ سواء فهذا لا يصح لأن الأعمش رأى أنسا ولم يسمع منه ففيه انقطاع وقد تكلم أبو بكر بن الانباري بكلام حسن هنا يمكن أن يراجع في الرد على من يستدل بذلك على أن يقرأ الإنسان القرآن بالمعنى بالمترادفات وأن هذا باطل فاحتجاجهم بقول أنس لا يسعفهم ولا يلتفت إلى قائده لأنه ينبني عليه تحريف القرآن وذكر مثالاً عليه أن يقرأ الإنسان الحمد لله رب العالمين بالشكر للبالي الشكر للبارئ ملك المخلوقين. يعني ياتي بالكلمات المترادفه، هذا يبطل لفظ القران. وان ابن مسعود عندما قال نزل القران على سبعه احرف انما هو كقول هلم وتعالى واقبل، ليس المراد به ان يقرا الانسان بهذه الحروف، وانما المراد ان القراءات مترادفه في المعاني، وان اختلفت في الالفاظ. ان لك في النهار سبحا طويلا، اذا هذا يبين الحكمه في تخصيص الليل بالقيام. أنه ما جاء في هذه الآية من المواطأة والموافقة بين القلب والمقرؤ وأنه أشد وقعاً على النفس وأثراً على الروح وثانياً أنه وقت التنزل الإلهي وثالثاً أنه وقت غفلة الناس أما النهار فهو وقت السبح الطويل إن لك في النهار سبحاً موصوفاً بكونه طويل فما هو السبح؟ القول الأول أنه التصرف والتقلب في الحوائج إقبالا وإدبارا وذهابا ومجيئا والقول الثاني أن السبح هو الفراغ يعني اعبد الله في الليل فإن لك في النهار فراغا لحاجاتك الأخرى وإن لك فراغا طويلا لنومك وراحتك في النهار فاجعل ليلك للعبادة والسجود والقول الثالث والأخير إن فاتك في الليل شيء فلك في النهار فراغ للاستدراك وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام عن حزبه بالليل صلاه بالنهار شفعا كما جاء عن عمر بن الخطاب وعن عائشة رضي الله عنهما في رواه مسلم عنهما وأما القراءة الخارجة عن القراءة العشر وهي قراءة سبخا طويلا فوجهت بأن المراد نوما طويلا وجاء على وزنها في صحيح في سنن ابي داوود حديث فيه ضعف عن عائشه ان سارقا سرق منها متاعا فدعت عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبخي عنه بدعائك اي لا تخففي عنه بدعائك وهذا يوافق ان يكون المراد بالسبخ الطويل الخفه والراحه والنوم ونحو ذلك. واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا. فيه امر بذكر الله عز وجل. ذكرا مطلقا ويكون هذا الذكر في الليل والنهار وأما وتبتل إليه تبتيلة فالمراد فيه أقوال القولان والقول الأول فالمراد به قولان القول الأول وهو قول الجمهور الانقطاع للعبادة الانقطاع لعبادة الله عز وجل كما قال القائل تضيء الظلام بالعشاء كأنها منارة ممسى راهب متبتلي يعني شبهها بإضاءة خافتة نراهب في المساء يعبد الله في ضوئها فهو متبتل منقطع للعبادة منقطع عن الناس في هذا الوقت في وقت الليل منقطع عن الاستراحات والخرجات والعشيات ونحو ذلك ليعبد الله عز وجل لأن الذي يريد أن يقوم الليل إما أن ينام بعد العشاء مباشرة فينقطع عن هذه الأشياء التي تحبها النفس وإما أن يبدأ قيامه بعد العشاء ففي كلا الحالتين هو منقطع عن ملذات النفوس والاجتماعات بالخلق واما القول الثاني فقد استبعده بعض اهل العلم وهو ما جاء عن مجاهد فيما هو بشيبة ان المراد بتبتل اليه تبتيلا اي اخلص له اخلاصا من من ماذا من الافراد والتوحيد والمعنى وان كان صحيحا لكن البحث فيما دلت عليه الايه فصار التبتل على قول مجاهد بمعنى الانقطاع الى الله بالاخلاص. طيب قال القرطبي فصار التبتل مامورا به في القران منهيا عنه في السنه يقصد بذلك حديث سعد بن ابي وقاص الذي في الصحيحين عندما سال عثمان بن مظعون النبي صلى الله عليه وسلم في ان ياذن له في التبتل فنهاه عن ذلك ولو اذن له لاختصينا كما قال سعد. فصار مامورا به في القران في هذه الايه ومنهيا عنه في السنه، طيب كيف التوفيق بينهما؟ قال متعلق الامر غير متعلق النهي فلا يتناقضان والنبي صلى الله عليه وسلم يبين القران فالتبتل المامور به اما ان يكون بمعنى الاخلاص كما قاله مجاهد او بمعنى العباده في هذا الوقت وفي نحو ذلك كالاعتكاف والمنهي عنه هو تبتل النصارى الذي فيه ترك للنكاح ونزوم للصوامع ونحو ذلك من الترهب والرهبانيه التي ما كتبها الله عز وجل عليهم لكنه استثنى قال عند فساد الزمان يكون خير مال الانسان غنم يكون خير مال الانسان غنما يدفع بها شعف الجبال هذا جاء في حديث ابي سعيد القدري في اوائل صحيح البخاري ان لم يكن متفقا عليه والمقصود بهذا حالات معينه في ازمنه وامكنه معينه يفر فيها الانسان بدينه من الفتن. رب رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا رب قراءه نافع وابن كثير وابي عمرو وحفص وربي بالكسر قراءه حمزه والكسائي وابن عامر وشعبه فكل قراءه فيها ثلاثه ونصف هذا على تعبير شيخنا انا ما اقول بمثل هذا لكنه يقول شيخين ونصف وثلاث شيخ ونصف اللي هو شيخنا الغلبان يقصد بالنصف يعني راوية أحد القراء راوية أحد القراء يعني نافع بن كثير قارئان آني وحفص راوية عن عاصم صاحب القراء والكسر حمزة والكسائي وابن عامر ثلاث قراء وشعبة عن عاصم راوية فصار عاصم يقرأ بالوجه رب وربي فاما ربي فواضح انه نعت اذكر اسم ربك رب المشرق فهو نعت لربك السابقه والنعت يتبع المنعوت واما رب فيكون مبتدا مرفوع وخبره لا اله الا هو او فاتخذه وكيلا والمعنى واضح وسبق التوفيق بينه وبين ايتي الرحمن وايه المعارج في تلك تينك السورتين لا معبود بحق إلا هو فاتخذه وكيلا توكل عليه في سائر أمورك الدينية والدنيوية فهو الكفيل وهو الحافظ سبحانه واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلة اصبر على ما يقوله الكفار يصبر الإنسان على ما يقوله أعداؤه على ما يقوله الحاسدون يصبر فإن هناك موعدا يقتص فيه من الظالم واهجرهم هجر جميلة الهجر الإعراض وعدم الاشتغال بالانتصار للنفس والردود قال أبو العباس بن تيمية إن الله أمر نبيه بالهجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل فالهجر الجميل هجر بلا أذى والصفح الجميل صفح بلا عتاب والصبر الجميل صبر بلا شكوى الهجر الجميل هجر بلا أذى ليس أن تهجره ثم تتكلم في ظهره في المجالس وتبدأ تنتصر لنفسك لا أهجر واسكت والصفح الجميل أنك تعفو ولا تعاتبه ليس أن تتشفى منه وتقول أنت الذي فعلت وفعلت ومنتي عليك وكذا وأنت تريد أن تسامحه الصبر الجميل صبر بلا شكوى وليس أن يبث شكواه للناس إنما يبث لله لذلك أبو العباس بعد أن ذكر هذا قال قال يعقوب عليه الصلاة والسلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله مع قوله فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون فالشكوى إلى الله لا تنافي الصبر الجميل إنما الذي ينافيه الشكوى إلى البشر علق البخاري بصيغة التمريض ما وصله أبو نعيم والبيهقي في الشعب عن أبي الدردان قال إنا لا نكشر أو نكشر في وجوه أقوام ونضحك إليهم وإن قلوبنا لتقليهم أو لتلعنهم هذا من من كف الأذى والهجر الجميل وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهنهم قليلا ذرني أتركني وإياهم فإن حسابهم علي وعقابهم عندي هؤلاء المكذبون الذين كذبوك وهم أصحاب النعمة يعني أصحاب الغنى والترف واللذة والتوسع في الدنيا هناك من يقول النعمة والنعمة بمعنى واحد بدلالة وجود القراءات بهما في الآية الواحدة وهناك من يقول النعمه بالفتح لما كان من النعم غير مفيد او وبالا على صاحبه بكونه لا يشكر والنعمه بالكسر لما يفيد او مشترك بينهما ومهلهم ما هو الامهال؟ يعني قل لهم رويدا صبرهم اجلهم قليلا يعني حتى ياتي اجلهم او ينصرك الله عليهم كما حصل في وقعه بدر إن لدينا أنكالا وجحيما الأنكال هي القيود التي تكون في الأرجل كما جاء عن الحسن مجاهد وإكرم فيما رواه عنه الطبري ورواه عن إكرم أيضا ابن أبي شيبة وأنكال جمع واحدها نكل وهي القيود التي تمنع الحركة وتقيد الإنسان وسميت بذلك لأنها تنكله والتنكيل العذاب وأما قول الكلبي بأن الأنكال الأغلال فقد رده القرطبي بأن الأول أعرف في لغة العرب وما الفرق بين الأغلال والقيود عرفنا أن القيود تكون في الأرجل أما الأغلال فهي التي في الأعناق والأيدي ولذلك روى مسلم عن أبي هريرة أنه قال يعجبني القيد أو أحب القيد وأكره الغل أي في المنام القيد ثبات في الدين يعني إذا رأى الإنسان قيدا في رجله في المنام فهذا حسن لأنه ثبات في الدين وأما غلا في عنقه أو يده فهذا ليس بحسن وأما ما ذكر هنا من حديث منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب النكل على النكل أو عفوا إن الله يحب النكل على النكل بالفتح كما ضبطه ابن الأثير في بعض كتبه وغيره من أهل العلم للتحريك فقيل للنبي عليه الصلاه والسلام ومن نكل؟ قال الرجل القوي المجرب على الفرس القوي المجرب. هذا لا تصح نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يثبت له اسناد. اقدم من ذكره هو ابو عبيد في غريب الحديث القاسم بن سلام ولم يسنده ثم تتابع عليه اهل اللغه كالجوهري في الصحاح والازهري في التهذيب وهو من احسنهم لان الازهري ذكره في موضعين بصيغه روية والزمخشري في الفائق وكذلك المفسرون ورد في تفسيره والقرطبي وهلم جرا اما السمعاني فكان من احسنهم ايضا لانه قال وفي بعض الاخبار ان الله تعالى يحب النكال على النكال. وعلى كل حال حاله ما ذكرناه ومعناه ما سبق وطعاما ذا غص اي طعاما يقف في الحلق ويغص به صاحبه ولا يستسيغه ولا ينزل كالعظم والشوك قال حمران بن أعين قرأ النبي صلى الله عليه وسلم إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما فصعق هذا لا يصح أبدا بحال ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أصابه الصعق وإنما هو يعرض لضعاف النفوس العقول ولذلك هو لم يكن في عهد الصحابة ومن جاء بعدهم إن لم يكن متكلفا لذلك فهو غير ملوم ولكنه ليس قدوة في ذلك وإنما هذا من ضعف القلب كما ذكر أبو العباس مرارا في مجلد السلوك في التحفة العراقية وفي من الكتب المهم أن هذا الحديث له علتان الأولى الإرسال لأن حمران هذا ليس بالصحابي والثاني الضعف لأن حمران هذا ضعيف ضمي بالرفض وهذا تجده عند وكيع في الزهد وهناد في الزهد والطبري وأبي عبيد في الفضائل هناك قصة أيضاً لعلها تراجع لي الحسن في هذا يوم ترجف الأرض يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيباً مهيلاً سبق في سورة الواقع وفي سورة الكهف ذكر الآيات التي فيها رجفان الأرض والجبال والمراد بذلك أنها تتحرك وتضطرب وتصبح الجبال كثيباً أي رملاً منهالاً بحيث انه تزل القدم اذا وضعت عليه فينهال و ويتساقط ويذوب وهكذا. انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا انا ارسلنا اليكم معشر البشر هذا النبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم وهو شاهد على الناس كما سبق في سوره النحل وغيرها وفي سوره البقره كما ارسلنا الى فرعون رسولا هو موسى فعصى فرعون الرسول الذي هو موسى فال هذه تسمى ماذا؟ العهدية للعهد الذكري ويأتي أحيانا بالعكس في القرآن فهل تريدونه واجبا أو أذكره الآن كيف بالعكس يعني هنا جاءت رسولا نكرة ثم الرسول معرفة أي الرسول السابق فهنا عهد ذكري لأنه تقدم ذكره أحيانا يأتي في القرآن آل العهدية أولا ثم يأتي منكرا بمثابة النعت له تعرفون مثال على هذا أو تبحثون في جزء عمه أعيد السؤال طيب أن يأتي الاسم الواحد مكررا في سياق الواحد مرتين المرة الأولى معرف والمرة الثانية نكرة عكس ما في سورة المزمل كما أرسلنا إلى فرعون رسولا وهو موسى فعصى فرعون الرسول أي الذي ذكر فأخذناه أخذا وبيلا أي أخذا شديدا غليظا وأخذ قومه معه كذلك أخذا مهلكا مؤلما فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا هذا فيه توبيخ وتقريع وفيه من حيث الإعراب أوجه، الوجه الأول فكيف تتقون يوما فيوما مفعول مفعول به لتتقون. يعني كيف تأمنون ولا تخافون هذا اليوم الذي هو مخيف لأنه يجعل الولدان شيبا. الوجه الثاني فكيف تتقون الله وكيف تتقون العذاب وكيف تأمنون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، يعني جحدتم بذلك اليوم. وهذا وان أنكره الأنباري لكن رده رده عليه القرطبي بأنه لا مانع من ذلك وهو صحيح وتؤيده قراءة أبي السماء فهذان وجهان صحيحان في معنى الآية وهناك أوجه أخرى في الإعراب إذا تتقون بمعنى ما سبق إن كبرتم جحدتم يوما وهو يوم القيامة يجعل الولدان من هوله فمن هو الذي يجعل يوما يجعل هو أي يوما الولدان شيبا ومنهم من قال يجعل الله الولدان شيبا. فاهوال هذا اليوم تجعل الولدان اي الصبيان الصغار شيبا. يعني الاطفال الذين لم يبلغوا سن الشيخوخه والشيب يصبحون شيبا بسبب اهواله لو كان هناك صبيان. وقد ذكر الزمخشري قولا عجيبا هنا قصه يقول قد مر بي في بعض الكتب ان رجلا امسى فاحم الشعر كحنك الغراب فاصبح وهو أبيض الرأس واللحية كالثغامه فقال أريت القيامة والجنة والنار في المنام ورأيت الناس يقادون في السلاسل إلى النار فمن هول ذلك اليوم أصبحت كما ترون وأنا أخبركم بما أعلمه يعني بما رأيته زوج عمتي التي هي أخت أبي أخبرني عن نفسه أن الشيب الذي في رأسه ظهر في يوم وليلة وهو شيب كثير ليس كل الرأس ولكنه كثير في وسط الرأس ومقدمة يقول ظهر في يوم وليلة حتى ظن زملاؤه في العمل أنه صبغ شعره بالبياض والهم يخترم الجسيم نحافة ويشيب ناصية الصبي ويهرم أو يهرم وهناك شطر بيت أيضا ذكره هنا المحلي في تفسيره السماء مفطر به كان وعده مفعولا السماء منفطر به اي بذلك اليوم او فيه يعني في ذلك اليوم لثقله وشدته وعظيم الاهوال التي فيه. طيب وهنا بحث السماء منفطر لماذا لم يكن السماء منفطره؟ اليس الله عز وجل يقول اذا السماء انشقت ولم يقل انشق. الجواب هو ما قاله الفراء ان السماء يذكر ويؤنث. السماء يذكر ويؤنث. الجواب الثاني ما قاله أبو عمرو بن العلا وأبو عبيدة والكسائي وتبعهم القاضي منذر بن سعيد البلوطي أن هذا مجاز لم يقل منفطرة لأن مجازها السقف أي سماء البيت سقف وكذلك السماء سقف للمخلوقات كما قال تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا لم يقل محفوظة وأنشدوا في ذلك شعرا والثالث أيضا هو ما قاله أبو علي الفارس أنه من باب الجراد المنتشر والشجر الأخضر وأعجاز نخل منقعر ولم يقل منقعرة وقال أبو حيان يعني أبو علي الفارس بكلامه هذا أنها من باب اسم الجنس الذي بينه وبين مفرده تاء التأنيث وأن مفرده سماء واسم الجنس يجوز فيه التذكير والتأنيث فجاء منفطر على التذكير هذا كلامه وإنما يصح لو قال اسم الجنس وليس اسم المفرد فيكون اسم الجنس سماء واسم المفرد سماءة ولعل الخلل والله أعلم من الطباعة لماذا؟ لأن السياق يدل على المراد إذا السماء مفطر إذا أردت أن تحفظ جواب مختصرا تقول قال أهل العربية السماء يذكر ويؤنث فجاء هنا على التذكير هناك جواب رابع نسيناه وهو أن المراد السماء ذات فطار مفطر بمعنى ذات فطار كان وعده مفعولا يعني أن الله عز وجل إذا وعد شيئا فإنه لا بد أن يقع مفعول واقع إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا هذه السورة أو هذا القرآن أو هذه الآيات التي في القرآن تذكرة وموعظة فمن شاء اتخذ إلى الله عز وجل طريقا بأن يوحد ويعبد الله عز وجل والدعية في هذه الآية وفي آية أخرى سبقت أنها منسوخة التي هي إصبر على ما يقولون وقد سبق مرارا وتكرارا الاحاله الى نواسق القران لابن الجوزي في بيان في بيان ان ذلك ليس بمنسوخ صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ان كان احد لديه سؤال تفضل شيخ احسن الله عليكم لو اعدت شيخنا الخلاف مكيته
0: ومدينته ما الترجيح؟
1: نعم في ثلاثه اقوال قول بانها كلها مكيه من اولها الى اخرها وقول بانها مكيه ما عدا الايتين التي فيها الامر بالصبر أصبر على ما يقولون وما بعدها والقول الثالث أن آخر آية منها مدني وأولها مكي هذا قول سعيد بن جبيل هذا القول مرجوح لأنه مخالف لما في صحيح مسلم من أن بين أول السورة وآخرها سنة واحدة وليس عشر سنوات فكلاهما قد نزل في مكة وأما واصبر على ما يقولون وهجورهم هذا جميل فهذا فيه كلام لعائشة يشير إلى مدنيتها غير ما ذكرناه سابقا لعلي لم اذكره لكن تجدونه في تفسير قرطبي والارجح والله اعلم هو ان السوره كلها مكي من اولها الى اخرها سؤال اخر يعني شيخنا بالاجماع انه فرض من قيام الليل في مكه وخفف في مكه من حكى الاجماع؟ مب... لا ليس
0: التخفيف بس انه المفسرين ما حد خالف الاجماع في,
1: في الفرض صحيح اما الاجماع في النسخ فذكرت لك ان سيد جبير خالف فقيت. والجمهور على أن يخفف في مكه كما ذكرت احسن الله اليك واليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم